0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa nós vamos entender quais são os impactos da nova lei de improbidade administrativa em vigor desde outubro do ano passado. Como as mudanças afetam o combate a irregularidades na administração pública no Brasil. De que maneira as novas regras podem ser analisadas do ponto de vista constitucional e quais as consequências da nova lei para as investigações e ações de improbidade que já estão em curso? O nosso convidado para responder essas e outras questões é o Procurador Regional da República José Roberto Pimenta Oliveira. Ele atua na Procuradoria Regional da República da Terceira Região, sediada em São Paulo. Procurador, uma das mudanças mais significativas trazidas pela nova lei de improbidade, que é a Lei 14.230 de 2021, está relacionada ao fato de o agente público ter agido com dolo ou culpa para a ocorrência de determinado dano. A partir de agora, ele só pode ser alvo de uma ação de improbidade se tiver agido dolosamente, ou seja, de maneira deliberada para o cometimento do ilícito. Qual que é o impacto dessa mudança para o combate aos atos de improbidade administrativa?
1: O impacto dessa suposta revogação genérica de comportamentos culposos como ato de improvidade administrativa é um impacto extremamente significativo, sobretudo considerando o nosso contexto brasileiro e a nossa prática administrativa em que Em inúmeras situações, nos mais diversos campos de atuação administrativa, o que se observa é a prática né, de atuações sem diligência alguma na tutela do interesse público, na tutela do patrimônio público, com destaque para a atividade de gestão patrimonial, de gestão contratual. E, portanto, essa pretendida revocação genérica desses comportamentos culposos deve ser objeto de uma análise muito acurada, sob pena de que você estará aí abrindo um enorme, uma enorme lacuna no enfrentamento de práticas de corrupção que envolvem a prática de ilícitos e que geram prejuízo ao erário, decorrentes de imprudência, de negligência e de imperícia. É lamentável que o legislador tenha, tenha revogado esta modalidade de improbidade administrativa, porque na realidade brasileira não houve alteração alguma a justificar a exclusão dessas condutas culposas do quadro previsto na nossa Constituição, no artigo 27, parágrafo 4, que é a norma que fundamenta todo o sistema de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa.
0: E como fica a atuação do Ministério Público? As mudanças na lei viabilizam o ajuizamento de boa parte das ações de improbidade ou, ou mesmo a condução de inquéritos civis que resultem nessas ações.
1: Né? Ficou praticamente impossível em alguns casos? Sim, se você pensar em termos de investigação de toda a atividade extrajudicial que o Ministério Público deve levar a efeito, essa suposta revogação genérica de culpa implica que nessa investigação deve ser provada a conduta dolosa. Né? provar a conduta dolosa na forma como foi estabelecida nessa lei 14.230 praticamente se tornou objeto de uma prova diabólica porque com aquela ideia de dolo específico e o dolo específico imaginado pelo legislador como prova da intenção como prova daquilo que está no lado psicológico da conduta Isso praticamente é impossível quando se fala em termos de práticas de corrupção em sentido geral, porque é óbvio que em 99% dos casos não vai se encontrar rastro, já é difícil encontrar rastro do elemento objetivo em si, da própria materialidade delitiva, porque a corrupção, quando praticada, é praticada na clandestinidade, falando de corrupção no sentido mais amplo, envolvendo peculato, envolvendo advocacia administrativa, envolvendo ofensa aos princípios da decisão pública, envolvendo prática de nepotismo, envolvendo prática de favoritismo, de perseguições. Então, essa alteração, com a exigência de dolo, ela, para o Ministério Público, vai ter um impacto extremamente significativo. Até porque, chegar a esse tipo de elemento de caracterização do ilícito, isso exige uma atividade investigativa muito mais longa, muito mais encaminhada pela investigação sucessiva e minudente de uma determinada situação de fato e de uma determinada conduta cujo resultado gerou a prática da improbidade administrativa. Então, também é lamentável, né? é lamentável, porque, sob o ponto de vista da investigação, essa alteração também só veio para dificultar a investigação e uma eventual repressão, através da ação de probidade de condutas previstas no artigo 9, no artigo 10 e no artigo 11.
0: Hum. Uma das críticas à antiga lei vinha de alguns gestores, principalmente prefeitos, que alegavam que a lei de improbidade era muito vasta nas hipóteses previstas para responsabilização e, por isso, eles se viam como que com as mãos atadas. né? Diante de algumas dúvidas sobre se determinado ato administrativo poderia ser enquadrado como improbidade, então era melhor não praticar aquele ato, não assinar... É aquele determinado contrato, não tomar aquela decisão. Eu gostaria de saber do senhor se essa crítica tinha fundamento e se a nova lei de improbidade, de alguma forma,
1: resolve isso. Essa crítica, ela não tinha fundamento ou objetivo. Quando se faz alusão ao apagão das canetas, quando se faz alusão ao direito administrativo do medo, a primeira ideia que vem é a ideia de que você tem. A uma pressão dos órgãos de controle sobre os agentes públicos e, em específico, né, os agentes políticos, e sendo mais específico ainda, se falando de prefeitos, né, e, portanto, esses órgãos de controle estariam pressionando de tal modo os prefeitos a impedir que eles pudessem realizar uma gestão eficiente, proba, impessoal, né, isonômica, orientada pelo interesse público né, nas suas respectivas municipalidades. Ora, isso é um argumento retórico, é pura retórica, né? é pura retórica que advém de um fato de que a administração pública, ao longo desse tempo, não conseguiu lograr êxito na sua profissionalização ou na forma como deveria estar estruturando o exercício da sua atividade administrativa. E, por outro lado, os órgãos de controle, obviamente, o controle faz parte da democracia, faz parte do Estado de Direito. Nada mais natural para qualquer agente público o fato de ele estar submetido a órgãos de controle. E, no nosso caso, né no Ministério Público, esse órgão de controle é um órgão de controle de legalidade né, externa, né, legalidade, o órgão é externo ao aparelho administrativo, assim como também o Tribunal de Contas, né, o Tribunal de Contas também é um órgão de controle externo. Esses órgãos de controle realizam uma atividade que é comum em qualquer país que se possa ser considerado como democracia, como Estado democrático de direito. Portanto, esse argumento retórico, retórica vazia, né, porque na grande maioria dos casos as ações de probidade que foram propostas e são propostas têm lastro probatório suficiente, passam pelo crivo do Poder Judiciário que eventualmente nega pedidos liminares, mas na sua grande maioria concede os pedidos liminares, na sua grande maioria julga as ações procedentes. Isso mostra né, que esse é um argumento de retórica vazia, só que neste momento, no Parlamento brasileiro e infelizmente esse argumento na esteira, né, da esteira de um movimento que vem se cristalizando desde 2018 pelo menos com a Líndbe, o Parlamento brasileiro também seguindo esse movimento foi nitidamente influenciado e isso se revela no, na nova redação do artigo 11, né, que se pretende restringir a prática de ato de improbidade administrativa ofensiva aos princípios da administração pública. Então, a lei foi influenciada, sim, por esse argumento retórico do apagão das canetas. Mas, em termos de efetividade de combate à corrupção, infelizmente, infelizmente, a solução que foi dada foi uma solução totalmente incompatível com a Constituição Federal. né? Nós não temos condições no Brasil de não combater improbidade administrativa ofensiva aos princípios, porque nos últimos 30 anos de Estado Democrático de Direito no Brasil, essa categoria se mostrou de forma alarmante, difundida e expandida por todas as administrações públicas. E os órgãos de controle estão aí para realizar a sua missão constitucional. E tem feito isso. E o artigo 11 era um bom instrumento para se realizar esse tipo de controle. Isso não significa que era qualquer ofensa a princípio que gerava um ato de improbidade administrativa, mas eu diria que a grande maioria de atos de improbidade que foram levados ao Poder Judiciário como ofensivos aos princípios, eles mereciam essa qualificação e exigiam né, o processamento de uma demanda com uma ação de improbidade. Então, lamentável, lamentável que o artigo 11 tenha sofrido uma mutilação que é inconstitucional, porque quem define o que é ato de improbidade administrativa é a Constituição. Aquele rol não pode ter o caráter taxativo na medida em que a expressão né, ato de improbidade administrativa é indeterminada, ela é transversal, ela vai apanhar qualquer tipo de atividade pública, qualquer tipo de função pública, qualquer tipo de instituição que tem vínculo com a administração pública, e jamais né, o legislador terá condições de oferecer um rol taxativo que possa diminuir a efetividade daquilo que a Constituição preconiza no seu artigo 37, parágrafo 4. né? Então é lamentável que essa retórica vazia que é utilizada contra os órgãos de controle tenha influenciado essa reforma da lei de improbidade administrativa, como se vê no artigo 11.
0: Sendo inconstitucional essa mudança no artigo 11, o senhor vislumbra alguma possibilidade de revisão disso por meio do STF?
1: Sobre o ponto de vista do exame de constitucionalidade, não há menor dúvida que há inúmeras inconstitucionalidades na Lei 14.230. A começar por esse artigo 11, em que a proteção dada à propriedade administrativa foi, ela foi trucidada não foi uma lei de reforma foi uma lei de vingança ao controle de legalidade que era executado no período anterior e que foi executado no período anterior em face de inúmeros agentes políticos que praticando improbidade administrativa foram processados pelo ministério público e pelas advocacias públicas no Brasil em todo o Brasil então a começar por esse artigo 11 em que o legislador ele desenha um ato de improbidade que eu costumo dizer que é de segunda categoria, porque ele já não gera mais a sanção de perda da função pública e da suspensão de direitos políticos. Ele é um ato que só gera uma multa em um patamar bem inferior ao da Lei 8.429, na sua versão originária, e gera apenas uma sanção de interdição de direitos, que é a proibição de contratar, também em um patamar bem inferior ao que era previsto. Eu costumo dizer que é uma improbidade de segunda categoria porque a Constituição não fez essa distinção. E ainda né, reduziu mais a efetividade do combate a esse tipo de patrimonialismo, porque o artigo 11 visa né, combater o patrimonialismo no Brasil. Então, limitar esse combate ao patrimonialismo é ofender diretamente o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, e, além de ofender através da eliminação de sanção constitucional, ele ofendeu também com a ideia de limitação de ilícitos que pudessem gerar esse tipo de condenação judicial. Só aí nós já temos uma inconstitucionalidade exponencial na, na lei de improbidade administrativa. Mas existem outras que também estão combinadas e que geraram normas que, na verdade, vão em desencontro à Constituição e às Convenções Internacionais Anticorrupção, onde o Brasil é signatário. Então, é extremamente preocupante, por exemplo, imaginar que é constitucional, que atende ao devido processo legal, aquelas normas que estão previstas na 14.230, sobre a limitação, que é dada por decisão judicial em relação à forma como um determinado fato ilícito é enquadrado na lei. Então, hoje, a 14.230 exige e impõe uma restrição muito forte e inconstitucional que praticamente inibe o juiz de conferir a tutela judicial adequada em determinado caso, sem falar na hipótese ampla de comunicabilidade de instâncias, de decisões na esfera penal para a esfera da improbidade administrativa, que foge completamente do sistema constitucional. Então, há inúmeras inconstitucionalidades ao longo de todo o texto da 14.230 e espera-se que, no momento oportuno, a corte constitucional possa se pronunciar sobre elas.
0: Hum... O senhor foi um dos primeiros participantes do Sessão Aberta e naquela sua primeira participação, o senhor fez um paralelo entre a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013. Com a nova Lei de Improbidade, o que que muda nessa relação com a Lei Anticorrupção?
1: Ah, É muito bom voltar aqui ao Sessão Aberta, tratando do tema novamente da improbidade administrativa, o podcast da Procuradoria da República de São Paulo tem cumprindo uma excelente finalidade de interesse público e o que nós podemos dizer é que, na verdade, a, a lei, né, a 14.230, ela também quis embaralhar a forma como a lei de improbidade administrativa Deve conviver com a Lei 12846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção. Pela sua literalidade, a Lei 14230, ela diz que, quando se aplica a Lei Anticorrupção, não deveria ser aplicada a Lei 8429, de 92. O que só isso já é um grande problema, porque, por exemplo, o acordo de leniência ele está previsto na Lei 12846. E, até então, esse acordo estava sendo celebrado e ele permitia né, efeitos, consequências jurídicas no campo da improbidade administrativa, para além do campo da própria Lei 12.846. E, com esse tipo de disposição, na 14.230, isso ficou totalmente sem resposta. né? Se a lei de improbidade é afastada pela lei anticorrupção de forma absoluta, Então, isso poderia significar que o acordo de leniência não seria mais aplicável no campo da improbidade administrativa? Isso seria um enorme retrocesso. Retrocesso esse que só não seria maior porque foi previsto um acordo de não persecução cível, na 14.230. Só que quando você lê as disposições do acordo de não persecução cível, fica muito claro que ele não se trata de um acordo de colaboração. né? Ele não substitui o acordo de leniência Então, nós temos que ter muito cuidado na interpretação, de modo que me parece que o melhor caminho é sustentar que apenas em face da aplicação concreta das sanções previstas contra pessoas jurídicas na Lei 12.846, é que se deve analisar a não aplicação das sanções previstas na Lei 8.429, a partir dessa lei de reforma cristalizada na 14.230. Até porque também não houve revogação do artigo 30, inciso primeiro, da lei anticorrupção, que diz lá que ela continua se aplicando independentemente da improbidade administrativa. Então, no final das contas, o texto da 14.230, e a gente se refere especificamente ao artigo 2º, parágrafo 3 ele merece todo o cuidado para que não se gere novamente uma maior ineficiência no enfrentamento de atos de corrupção no sentido amplo, que são atos de improbidade administrativa. Imagino que, nesse aspecto, a interpretação dos tribunais superiores, tem espaço para dar uma solução sistemática, uma interpretação sistemática que permita essa legislação anticorrupção cumprir com as suas finalidades. Mas, novamente, é lamentável que numa reforma da lei de improbidade administrativa não tenha sido resolvido de forma clara, de forma congruente, o modo de convivência da lei de improbidade com a lei anticorrupção, porque ambas são instrumentos normativos que integram o sistema brasileiro anticorrupção, atuam na esfera da jurisdição civil, estão fundamentadas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição e mereceriam um tratamento muito mais cuidadoso por parte do nosso Congresso Nacional.
0: Enquanto não houver essa revisão por parte dos tribunais, como é que ficam as ações que já foram ajuizadas, né? sejam aquelas ainda sem julgamento, sejam aquelas que já tenham inclusive
1: transitado em julgado? Do ponto de vista das ações em curso, a 14.230 também causa um estrondoso estrago em termos de ação civil pública em tramitação, seja na Justiça Estadual Comum, seja na Justiça Federal seja na primeira instância, seja na segunda instância. E por quê? Por que essa afirmação? Porque, em primeiro lugar, a 14.230, ela extinguiu a legitimação ativa né, concorrente e ela concentrou toda a legitimação ativa no Ministério Público Estadual ou Federal competente, conforme o caso, né, conforme o ente lesado pela improbidade administrativa, e feita essa extinção A lei prevê um prazo totalmente desproporcional de apenas um ano para que o Ministério Público competente se manifeste, se dará continuidade à ação. E ainda há uma referência de uma possível extinção do processo se não houver essa providência processual. Isso é uma medida totalmente desbaratada, desproporcional, ofende o devido processo legal do ponto de vista substantivo. Mas não fosse isso, já não bastasse isso, como a Lei 14.230 inovou em vários aspectos, em termos de normas processuais, as normas processuais elas se aplicam de imediato. Então, desde o dia 26 de outubro de 2021, já está valendo o processo civil específico, né, coletivo específico, que está lá, desenhado agora na 14.230 e que era totalmente diferente do processo ou das normas processuais, então, muito restritas e previstas na Lei 8.429. Além dessa mudança só processual, a 14.230, quando ela ela muda, né? ela revoga tipos, ela altera tipos, ela diminui sanções, ela coloca o problema da retroatividade das normas no sistema de improbidade administrativa, o que gera, em termos de processo judicial, também uma avalanche gigantesca de pedidos em que o Poder Judiciário terá que deliberar sobre a retroatividade ou não em uma determinada ação, sobre os novos parâmetros materiais, né? ou seja, a tipificação do ato de improbidade e sanção que está sendo pedida ou que foi objeto de condenação ou que foi objeto, eventualmente, de confirmação ou de revisão perante o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, o impacto, as consequências práticas das alterações tanto de normas materiais quanto de normas processuais, elas não foram mensuradas pelo legislador e nós acabamos de ter uma Lindbe e um discurso muito amplo né, de defesa da segurança jurídica, inclusive em prol dos agentes públicos, e assistimos com a 14.230, na verdade, uma confissão muito clara de que esse discurso de segurança jurídica, ele parece que tem apenas um lado. Né? Quando interessa defender interesses privados, o discurso da segurança jurídica é invocado. Porque o que se vê com a 14.230 e a projeção dos seus efeitos nos processos em andamentos é uma verdadeira confusão, um tumulto gigantesco sendo produzido em detrimento de interesses públicos, em detrimento da administração da justiça, em detrimento do exercício da própria função ministerial, em detrimento de instituições de Estado como a advocacia pública. Não haveria necessidade de ser assim... E uma reforma como esta deveria ter sido conduzida em um outro ambiente né? e não neste ambiente tumultuado de pandemia que o nosso Brasil vive ainda desde 2020 e permanece nesse início de 2022. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional aprovou a lei e agora essas consequências estão sendo já sentidas em todo o poder judiciário.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador Regional da República, José Roberto Pimenta Oliveira. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.